0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje eu conversei com a Mariana Zelenjuc sobre o mercado de luxo e a flipping economy. Mariana é formada em moda pela Faculdade Santa Marcelina em São Paulo e tem pós-graduação em gestão estratégica em negócios e varejo de moda pela Fundação Armando Álvares Penteado. Ela já trabalhou em marcas como Elos, Contém um Grama e Melissa no Brasil e nos últimos cinco anos tem trabalhado em Milão, na Itália, com diversas marcas de luxo como Dior, Balenciaga, Gucci, Prada e Chanel, para citar algumas. Mais recentemente, está na área de digital retail da loja de departamento de luxo Rinascente, liderando os projetos e parcerias do e-commerce. Lembro que você pode assistir ao Liberdade para Escolher no YouTube e se você estiver assistindo agora, lembra de curtir o vídeo e de se inscrever no canal ou você pode ouvir os episódios onde estiver através do podcast no Spotify, Apple Podcast e uma dezena de outros aplicativos no qual você preferir. E se você estiver ouvindo o podcast, lembra de deixar cinco estrelas no programa porque realmente nos ajuda a espalhar a mensagem para novas pessoas. Agora vamos para o episódio e espero que gostem. Olá e bem-vindos, hoje muito emocionado porque pela primeira vez eu tenho aqui no podcast e no canal no YouTube a minha esposa para falar de mercado de luxo, para falar sobre flipping economy, enfim, além de ser minha esposa, obviamente, ela é a pessoa mais qualificada para falar de mercado de luxo, ela trabalha nesse, nessa área há muitos anos, é, bem-vinda, Maria, ao Liberdade para Escolher.
1: Muito obrigada.
0: Hoje, eu acho que a gente tem um programa bem interessante para as pessoas que estão assistindo e ouvindo o podcast. A gente vai falar sobre é, o mercado de luxo, como é que ele tem mudado nos últimos anos, né? Então, vamos começar. Eu queria começar perguntando para você sobre como é que o perfil dos consumidores de luxo está mudando. Quando a gente pensa, por exemplo, o consumidor do mercado de luxo, é muito comum a gente pensar naquele estereótipo dos anos 80, dos anos 90, aquela coisa, sabe, meio versátil, meio esbanjando, aquela coisa um pouco mais... É, não sei, um pouco mais ousada e eu acho que hoje o mercado de luxo ele mudou muito, principalmente por causa da tecnologia, quando a gente fala de é, redes sociais, esse tipo de coisa. Como você acha que o perfil dos consumidores ele mudou assim nos últimos 20, 30 anos?
1: Eu acho que o consumidor de luxo ele tem ciclos. Depende muito de como a economia global está se comportando naquele momento, depende do poder aquisitivo de gerações diferentes. Então, por exemplo, no passado, quando a gente tinha aquela ideia de pessoas ou consumidores de luxo como pessoas mais velhas, mais estabelecidas, hoje a gente vê muitos jovens que consomem luxo, a gente vê é, até crianças são uma grande camada do mercado de luxo, As, Acho que também tem um grande fator, que nem eu falei, geográfico, político, nos anos 80 a gente viu o crescimento do Japão como um grande é, país consumidor de luxo, eles começaram a viajar, eles sustentaram as grandes marcas durante muito tempo... Depois a gente, não sei se você lembra dos BRICS, quando ah, começou toda a história dos países que antes eram vistos como subdesenvolvidos, começaram a ter muito mais poder aquisitivo. Então, os brasileiros começaram a consumir muito luxo, os russos e os chineses. E hoje em dia, os chineses, eu diria, são o maior mercado de luxo. Eu acho que eles, pelo menos da minha experiência morando aqui na Itália, os chineses são o mercado mais importante junto com os russos e com os árabes também, então eu sinto que hoje o luxo é muito mais global, ele é mais democrático, as marcas tentam criar produtos de luxo que sejam é, acessíveis nos entry points, então quando você tem um, uma marca de luxo como a Gucci, como a Louis Vuitton, até às vezes como uma Dior ou uma Chanel, fazendo produtos que têm um preço um pouco mais acessível, você entende que essa é a estratégia dessas marcas.
0: Sim, com certeza, eu acho que realmente mudou muito e você falou da questão de ser democrático né eu acho que realmente o mercado de luxo hoje ele é bem mais democrático do que ele era no passado e quando a gente fala de democrático, obviamente entra a questão de preço, porque assim quando você baixa mais o preço você consegue obviamente acessar mais pessoas mas você também quer manter aquele status aquele, aquela clientela mais exclusiva então qual seria a diferença por exemplo, de um, de um consumidor aqui na Itália, que você tem mais contato com os consumidores aqui e um consumidor, por exemplo, no Brasil em termos de perfil é, para consumo de luxo. Pelo menos o que eu vejo aqui na Itália, eu acho que eles veem o, o luxo realmente bem mais acessível. né? Você tem um, um, um contato maior com as marcas, eles a, é bem aspiracional em, em termos de contato com essas marcas. E no Brasil continua sendo aspiracional, mas o preço, principalmente por causa de imposto, esse tipo de coisa, o preço é muito mais alto. É, mas também tem a facilidade no Brasil de você parcelar. Então, qual que é a diferença aí entre esses dois mercados? Eu ia falar mercados?
1: exatamente isso. Eu discordo com você de que o luxo, aqui na Europa é mais acessível. A gente tem essa ideia de que na Europa... todo mundo se veste de grife... todo mundo pode fazer um... É, look total... valentino... E, não tem, e isso é uma coisa comum... mas não é verdade. Pelo menos na Itália... É, eu vejo muito mais essa consciência do custo. Eles são mais... eles têm mais parcimônia... no gastar dinheiro... exatamente porque eles têm que pagar à vista. E o custo de vida aqui é bem mais caro do que no Brasil... Um, eu também vejo que o que o consumidor procura no luxo é bem diferente, então na Itália, na França, até na Alemanha, na Bélgica, o consumidor procura qualidade e ele procura um produto que vai durar por muito tempo e que vai ser usável durante muito tempo, então um, um item que não seja muito marcante ou que não seja muito de classe. No Brasil, a gente é um pouquinho mais exuberante no consumo, a gente gosta de marca, a gente gosta de mostrar o... a grife que a gente está usando. Então, eu sinto que tem uma diferença não só em estilo de compra, mas até estilo mesmo de estética. É bem diferente e eu acho interessante como as marcas se comportam de maneira diferente nesses dois mundos, nesses dois universos e nesses dois perfis de consumidor.
0: É, eu acho que você tem razão, eu acho que é, realmente o mercado de luxo na Europa, as pessoas, obviamente, a, toda marca tem status, né? Então, quando a pessoa está comprando um produto de luxo, ela quer status. Mas as pessoas realmente olham qualidade, durabilidade, longevidade daquele produto. Às vezes a pessoa usa, sei lá, ela compra um, um produto, ela usa por 20 anos, às vezes ela passa para os descendentes delas esse tipo de produto. E a gente vê no Brasil que as pessoas vão realmente muito mais buscando, tipo, marca como, como aspiracional, né? Ou assim, para mostrar que ela pertence a uma certa classe. Existe uma, uma questão muito mais de... De realmente mostrar a marca do que a qualidade. Obviamente, a qualidade entra, porque né, você não quer um produto de luxo que vai durar pouco tempo. Mas as pessoas, os consumidores estão mais preocupados realmente com, com o que a marca traz para ele em termos de o que ele quer mostrar para o mundo, né? É
1: que eu acho que também na Europa, como muitas das grandes marcas nasceram aqui, ah, sim. eles têm uma cultura de qualidade e de eternidade de moda que no Brasil ainda é muito nova.
0: É, sim, isso é verdade, você tem razão. É, vamos, então, mudar aqui de assunto, porque eu acho que os consumidores é, realmente são diferentes, mas como é que as empresas estão se adaptando com esse novo consumidor? O que elas têm feito para abocanhar esse novo consumidor, principalmente o consumidor jovem?
1: O consumidor jovem, ele é muito interessante, porque... Querendo ou não, essa é a geração mais sortuda de toda a história da humanidade. Eles têm não só acesso com a internet a tudo o que eles querem, mas eles também têm mais poder aquisitivo do que nunca. É, você vê os programas que o TikTok faz com os criadores deles, você vê o, como os criadores de conteúdo digitais ganham dinheiro fácil... Então, as marcas também têm que se reinventar para conseguir chegar nesse consumidor. Então, você vê muitas colaborações, você vê muitos produtos de novo com aquele price point um pouco mais baixo, que é mais acessível. Talvez é, você dá uma bolsa para para sua filha adolescente de Natal é um pouco demais, mas uma carteira ou um óculos já é um pouco menos, parece menos absurdo. Eu acho que também as marcas estão tentando reinventar os códigos e o estilo tradicional delas. Então, se você vê a reinvenção de uma marca como a Bottega Veneta, que é uma das marcas mais tradicionais de couro aqui da Itália, eles se reinventaram completamente, refizeram completamente o perfil da marca para chegar naquele público que segue influencer, naquele público que busca uma moda mais descolada, menos tradicional, e isso se reflete não só no design, mas nos materiais, em quem eles escolhem para estrelar as campanhas, em como eles declinam essas campanhas, em que canais eles decidem declinar. Eles, Muitas das é, grandes marcas nos últimos anos têm sido mais abertas também, e isso acho que é uma coisa muito da geração nova, querer ter acesso às coisas, acesso aos desfiles, acesso a como as roupas são feitas, acesso à loja. Então tudo é muito mais aberto, tudo é menos. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas eu sinto que o luxo no passado ele era muito exclusivo, limitado e fechado.
0: Sim, tinha aquela ideia de ser elitista, né, de assim de uma coisa e ali hoje inacessível. não é mais. Hoje, hoje não é...
1: As marcas não podem se dar o luxo.
0: Exato. E de,
1: de ter esse tipo de comportamento. É, eu vejo que realmente é uma comunidade,
0: né? Eles tentam, pelo menos, criar uma comunidade, mesmo nas redes sociais. Tipo, tem aquela interação. Você tá sempre perguntas, esperando as respostas, esperando feedback, votando qual que vai ser a coleção, votando os produtos que eles gostam que não gostam. Enfim, eu acho que tem uma participação dos consumidores muito maior na construção da marca que antes não tinha, né?
1: Com certeza. Não só na construção da marca, mas até em como as marcas vão decidir o que continuar fazendo numa coleção. Um post de uma influencer pode transformar um cinto da Gucci que ninguém tinha prestado atenção até ontem em um best-seller da noite para pro dia. Então, hoje a moda também tem que ser muito mais dinâmica, mais do que sempre foi, é um dos mercados mais dinâmicos que tem por aí, mas a gente tem que aprender e se acostumar a responder muito rápido e a reagir muito rápido a esse tipo de coisa que acontece da noite pro dia.
0: É legal que você tocou no assunto da Gucci, né? Porque eu acho que a Gucci é uma das marcas que mais mudou nos últimos anos para tentar se adaptar a essa nova realidade. Principalmente a realidade do consumidor de luxo chinês, né? É uma marca que realmente... Você tem alguma coisa... É... O que você pensa, por exemplo, dessa adaptação da Gucci, é... dessa mudança radical? Porque assim, era uma marca, né, digamos, italiana, porque eu não vou falar milanesa, mas uma marca italiana muito tradicional... É, que hoje completamente diferente do que ela era no passado. Você acha que é uma questão de direção artística ou realmente eles estão reposicionando a marca no mercado com uma nova identidade, um novo consumidor em mente?
1: A Gucci realmente é uma das marcas mais desejadas hoje em dia. Eles foram muito inteligentes em interpretar e perceber uma mudança que estava acontecendo e foram pioneiros em mudar a marca 360 graus para se adaptar a essa mudança. É, o novo diretor da Gucci, que não é tão novo, porque ele está lá já há algum tempo, Alessandro Michele, ele é muito conhecido por ser excêntrico, brincar muito com a moda, não se levar muito a sério, não. É, eles têm essa vontade de estar tá perto do público, também muito a consideração de um público que não é só europeu ou só americano, é um público global, então eles fazem coleção de é, Ano Novo Chinês, uhum. eles fazem NFTs, eles estão sempre buscando novas maneiras, eu Particularmente, isso é uma opinião muito impopular. Eu acho que é muito diferente da Gucci que a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar no específico e procurar um produto mais tradicional na Gucci, você acha. Sim. Então, é um equilíbrio muito delicado. Nesse momento, eu acho que é um pouco exagerado. E nesse brincar de refazer a marca, você pode pesar a mão e acabar esquecendo qual que é a identidade e a essência daquela marca. Não sei, por enquanto tá, tá valendo certo, a pena. Parece, então, né? talvez
0: não... Eu... É, acho legal que você comentou das NFTs, porque realmente é o próximo item aqui, né? É, quando a gente fala de mercado de luxo, não só de mercado de luxo, mas vamos dizer, tá mudando completamente o, o mercado e o consumidor agora com a Web 3.0, que basicamente é a introdução do metaverso, é as NFTs, são as criptomoedas. Se você não assistiu ainda o primeiro episódio do Liberdade para Escolher, eu conversei com o Mário Calzavara justamente sobre esse assunto, sobre Bitcoin, criptomoedas, enfim... Todo, todo, todo esse assunto, você pode ir lá e ouvir, mas quando a gente está falando, então, aqui no, no mercado de luxo sobre o metaverso e NFTs, eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, a Balmain fez uma parceria com a Barbie é, a Balenciaga fez uma parceria com o Fortnite para poder vender as roupas para os personagens do Fortnite, então abrir um, todo um novo mercado digamos digital, né? o uso que não é da, pessoal, é o uso digital daquele, daquele produto, como você vê que está evoluindo o mercado de luxo dentro desse, desse contexto de NFTs, metaverso é, a, a, inclusive abrindo lojas dentro do metaverso, tem gente vendendo real estate, né? então propriedades dentro do metaverso, propriedades de luxo dentro do metaverso, como é que você acha que está seguindo o mercado de luxo nessa tendência?
1: Um, como eu falei antes, o mercado de luxo e a moda em geral é uma indústria que está sempre tentando se reinventar, que está sempre tentando inovar e com o metaverso não é diferente, a gente quer ser sempre os primeiros, a gente quer sempre é, plantar aquela bandeira e não perder oportunidade. Com o metaverso, eu acho que tem muito a ver com o fato que o consumidor, ele vive cada vez mais virtualmente. O tempo que um consumidor jovem passa no mundo virtual é muito grande e esse tempo é um tempo que ele não está consumindo, é um tempo que ele não está vendo publicidade, é um tempo que ele não está indo em loja e interagindo com a sociedade. Então... É uma força do mercado, você tem que achar uma maneira de atingir esse consumidor onde ele estiver. Eu vi muitas colaborações e muitos projetos é, relacionados ao metaverso nos últimos nos últimos meses. Eu sinto que é tudo muito ainda...
0: Experimental.
1: Não só experimental, mas tudo um pouco igual. Uhum. Você ser 100% virtual sem ter aquela realidade virtual muito desenvolvida, te limita demais. Então, eu gosto quando as marcas tentam sair um pouco da caixa e, de repente, é, aquele look virtual te dá direito a alguma coisa na realidade física, é, você ter uma conexão com o mundo real que ainda é muito mais, digamos assim, interessante do que o virtual.
0: É, eu concordo. Eu acho que, eu, inclusive, eu falei aqui no podcast, já no primeiro episódio também com o Mário, sobre um projeto que a gente viu quando a gente foi para Georgia, que era justamente é, pegar vinhos raros e tentar tokenizar isso, né? Criar tokens em formato de NFT, da forma que a pessoa compra NFT e ela ganha o vinho também, né? Tá atrelado o contrato digital com o produto que é o vinho. Que é uma coisa que o mercado de luxo está tentando fazer muito, né? Eu acho que tem a questão de você tentar preservar aquele produto no mercado secundário, então você quer dar credibilidade para a pessoa que realmente comprou aquele produto, ela tem a posse, ela pode comprovar a autenticidade daquele produto no mercado secundário, inclusive até com a marca, né? Poder, ela pode abrir uma série de benefícios para aquela pessoa que comprou o produto original, várias portas, por exemplo, ela pode comprar essa bolsa com essa NFT, e essa NFT vai ser o ticket para você entrar no próximo desfile, por exemplo, tem muita coisa que eles podem fazer atreladas, né? É, eu acho que essa aplicação é muito mais interessante, o que, que você acha, por exemplo, de você pegar realmente, em vez de você estar tá vendendo produtos no metaverso, que é, que é o que você estava falando, mas de você ter, por exemplo, a NFT, que tenham benefícios para os consumidores atrelado com o produto de luxo. Então, o link entre o físico e o digital.
1: Sim, eu acho que um caso como esse é muito mais palpável, é muito mais digerível agora. Então, quando você gasta milhares de euros num produto, você quer ter aquele timbro de autenticidade e um pedaço de papel não é suficiente. Quando você tem uma tecnologia como um blockchain que te dá a segurança e te dá é, um, uma precisão na proveniência daquele produto, seja se você quer revender ele no mercado secundário, seja se você quer passar para os seus filhos, é, é muito interessante como você consegue ter essa... É, essa você consegue seguir um pouco a história desse produto e você consegue confirmar e provar que ele realmente é genuíno. É, você consegue ver quem são os donos, quem foram os donos. Você consegue ver onde ele foi produzido, de qual coleção ele faz parte. Então, isso é muito interessante. Tem um caso muito muito interessante que eu ouvi, acho que ontem, de uma loja que, virtual que se chama StockX. Eles são especializados em mercado secundário e eles lançaram um projeto que chama NFT Vault. Okay. Basicamente, você comprando NFT deles, você vira proprietário de um produto físico. Se você quiser receber ele na sua casa, você recebe. Se não, se você quer usar aquele produto como investimento você simplesmente negocia NFT. Em vez de você ficar mandando o produto para lá e para cá, é, o, a loja, o revendedor, ele meio que vira um, o seu estoque.
0: Nossa, isso é muito interessante, realmente, porque tem muita gente que está no mercado de luxo só para realmente investir, né? não para consumir o produto. Muito interessante. Oh, vamos falar agora, te, saindo um pouco da história da Web.3, saindo da tecnologia, vamos falar sobre... Luxo acessível e parcerias. Você já falou um pouquinho aqui. É, mas isso é uma coisa também que está ficando comum para tentar popularizar o mercado de luxo. As parcerias. Você tem, sei lá, por exemplo, a AGM fazendo parceria com... O Giamatista Vale, sim. Então, marcas que são realmente retail fazendo parceria com essas marcas que são mais exclusivas. É, quando a gente estuda marketing, quando a gente pensa em marketing, a primeira coisa que a, gente, que a gente aprende é uma marca de luxo não se associa com uma marca popular, porque isso enfraquece a, a, marca, a marca de luxo, mas é, é positivo para a marca popular. Então, a marca popular quer, mas a marca de luxo não quer. Isso, assim... Kotler, né, nos anos 60, 70, 80, 90, essa era a regra, hoje parece que isso mudou, então por que, que as marcas hoje grandes de luxo estão querendo se associar com marcas populares de retail é, para poder disponibilizar os seus produtos numa versão diferente para o consumidor de, de, das classes, classe média...
1: Eu acho que não é uma coisa, assim, tão recente. Eu acho que é uma coisa dos anos 2000, digamos tá. assim. Não é só dos anos 2010, 2020... Tem muito a ver com a democratização e a globalização do luxo, então você querer talvez convencer um consumidor que nunca teve contato com a sua marca, mas que tem contato com um grande, é, uma grande rede, como uma HM, como uma é, Zara, como uma Topshop, na época eles faziam algumas é, parcerias, como uma CIA, Sea &A fez muitas parcerias, a Riachuelo fez muitas parcerias, é, você um, poder dar acesso ao consumidor e poder chegar a um consumidor que talvez nunca achou que fosse a altura da sua marca e dois, você difundir a sua marca para um público muito maior e criar desejo para a sua marca. É, eu acho que segue um pouco a lógica das grandes marcas de luxo que fazem perfume, uhum. que fazem maquiagem, que fazem óculos, é, é um pouco uma falácia essa coisa de ah, as marcas de luxo, elas não têm produto barato, elas nunca tiveram produto barato, é, é mais uma questão de como você decide comunicar. É, a distribuição desses produtos também é limitada, então a quantidade produzida é menor. As lojas onde esses produtos são vendidos, os pontos de venda são os pontos de venda mais conceituais, então nos shoppings mais chiques ou então é, nas galerias mais é, elitizadas das cidades grandes. Então, às vezes tem até um, uma embalagem especial, às vezes tem uma etiqueta especial, o preço é mais alto... Então, você tem uma parceria, uma colaboração que talvez possa, digamos assim, machucar a marca na teoria, mas na prática é bem diferente. É, você não oferecer o mesmo produto de uma marca de luxo para um consumidor fast fashion. Eu acho que essa é a estratégia. Você fornece a marca e você fornece algumas características, algumas, alguns códigos da marca, mas sempre com uma qualidade menor.
0: Entendi. É... Isso entra, acho que, no nosso próximo tópico, que é o exemplo da Omega com a Swatch. Então, eu vou colocar aqui agora no, no vídeo, para quem estiver assistindo no YouTube, é, o vídeo que a gente fez aqui em Milão, da loja da Swatch, a fila que estava para poder comprar o novo relógio da Swatch em parceria com a Omega. E, basicamente, eu acho que esse é um exemplo perfeito do que você estava falando. Então, você pega a Omega, que é do grupo SWOT, uma marca de luxo, relógios que custam a partir aí dos seus 4, 5, 6 mil dólares, é, com relógios mais baratos da SWOT, que é a marca mais popular, da, do Swatch Group. É, e eles fizeram essa parceria, eles criaram o MoonSwatch, Swatch, que é a versão basicamente do Moonwatch, só que a versão mais barata, né? A versão mais, mais econômica, custando 250, 250 euros aí. E esse relógio, é, ele tem exatamente o mesmo design exatamente o mesmo design do relógio da Omega, então você estava falando que você tem que fazer um produto que é um pouquinho diferente em termos de design, o produto é o mesmo mas, obviamente, os materiais que eles usam a complexidade do produto não é a mesma então a pessoa que queria aquele design ela consegue ter por um preço mais acessível mas ela não vai ter o original aquele que só o cliente da Omega pode ter e as filas realmente eram surpreendentes, então assim, esse tipo de parceria parece que realmente funciona
1: é, esse é o caso em que você acaba atraindo um cliente que talvez você não queira atrair. Porque você pode muito bem, digamos assim, numa sala de espera de um aeroporto. Uma pessoa vai entrar na business e a outra vai na econômica. E as duas têm exatamente o mesmo relógio. Um feito com é, um mecanismo super nobre, é, estudado durante décadas, e o outro com um mecanismo automático com um case de plástico. É, aí eu acho que já é demais. Eu acho que o consumidor que gastou dinheiro com aquele relógio de mais de 4, 5 mil euros tem toda a razão para ficar bem bravo.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que o grande backlash, eu acho, dessa, dessa campanha que eles fizeram era justamente isso. Você tinha é, os, os consumidores da, da Omega extremamente bravos né, com, com a SWOT pelo fato de que, ah, ok, agora o cliente da SWOT ele vai ter o mesmo design por um preço mais acessível. Ok, não é o mesmo produto, mas se você olha de longe, é exatamente o mesmo produto.
1: Não, é como, é que nem a gente estava falando outro dia, como se a Hermes tivesse refeito uma bolsa Kelly com couro sintético é, e colocado para vender na H&M.
0: Mas eu acho que isso também mostra um outro lado do mercado, ou da, mais ou menos, da, de, digamos, da, da sociedade que a gente vive. Então, não é só do mercado, mas eu acho que é um, é um caminhamento, assim, uma mudança da sociedade que a gente vive. Que é o fato de que hoje as pessoas elas não compram mais os produtos porque elas gostam ou se mantêm na marca, ou seja, tem aqueles consumidores que ainda fazem isso, mas tem muito consumidor que ele quer só flip, né? Que é o, o flipping economy. Então basicamente você compra, segura um tempo, depois você revende só para você ganhar dinheiro. Você não tem relacionamento nenhum com a marca. Isso acontece. A gente viu aí as filas que estavam na loja da, da Swatch. Se você entrasse nos sites tipo Mercado Livre da vida, esse tipo de coisa, você tinha o relógio que na loja custava 250, sendo vendido por mil euros, quatro às vezes cinco vezes mais o valor de retail. É simplesmente porque tem essa, essa febre de você comprar tudo, segurar e tentar fazer dinheiro em cima Mas daquilo. Mas eu
1: não acho que essa parceria teria feito o sucesso que ela fez se o relógio não fosse exatamente igual.
0: É, exatamente o mesmo modelo. É,
1: ali foi um, eu acho que foi um passo um pouco em falso da Omega de não, não mudar o design de uma maneira um pouco mais marcante. Porque aí você está adicionando valor a um relógio que é um pouco gratuitamente. E aí, obviamente, se eu quero fingir que eu tenho um relógio da Omega, mas eu não tenho dinheiro, ao invés de comprar um relógio falso da Omega, eu compro a colaboração com a Swatch. Então, ao invés de pagar 5 mil, pagando 900 mil num mercado de flip, ainda vale a pena.
0: É, eu, eu concordo com você, mas eu ainda acho que essa história do desse flipping economy, eu acho que está realmente é, criando um problema porque está tá desincentivando os consumidores que eles querem consumir aquele produto, que eles querem ter um relacionamento com a marca, de ter Então, agora, nem falando do, do relacionamento da Omega com a SWOT, mas digamos por exemplo, que eu seja um consumidor da SWOT e eu quero comprar esse relógio porque é um lançamento, esse tipo de coisa. As filas eram enormes, as pessoas estavam lá para comprar dois, três, eles tiveram que depois limitar um por pessoa, porque tinha gente comprando três, quatro, querendo revender na internet para poder ganhar dinheiro. Isso tem acontecido muito no mercado de relógios, principalmente a Rolex. A Rolex, ela está com um problema Sério sério que você vai na loja qualquer revendedor da Rolex, você quer comprar, por exemplo, um Rolex Daytona ou qualquer é, relógio da Rolex, eles simplesmente não tem. O vendedor vai falar, não, não tenho, você tem que entrar numa fila de espera, aí você precisa consumir alguns outros produtos naquela joalheria, comprar outros relógios antes do vendedor daquela loja realmente dar o produto então assim, provar o seu valor como cliente e aí o que acontece é que se você tem relacionamento com, a, com o vendedor daquela loja, ele te vende pelo preço de retail e você, amigo dele, depois vende aquele relógio no mercado secundário e aí divide o lucro com o vendedor. Isso tem acontecido muito, tem muita gente que na verdade entra só para comprar para depois revender. Então, a Rolex, em vez dela aumentar a oferta de produto, né? E, e tem muita gente querendo comprar o relógio. Aumentar a oferta, popularizar o produto, não popularizar no, no sentido de preço, mas assim, torná-lo mais acessível, dá a, 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 realmente atingir, né? Assim, a demanda é alta. Então, vamos colocar a oferta de forma, de forma que pelo menos equilibre um pouco né, a, entre a demanda e a oferta daquele produto, não, eles falam, vamos manter a mesma quantidade de produção, eles não têm feito nada com relação a, a esse, esse tipo de coisa que tem tá acontecido nos revendedores, e aí, o que acontece é que assim, o consumidor, no fim das contas, de Rolex, que quer ir na loja comprar, ter a experiência, ele não consegue porque tem essas pessoas que hoje estão realmente fazendo esse flipping economy, né, só comprando para revender.
1: É, eu vejo que pelo menos no mercado de bolsas, por exemplo, que muitas bolsas, especialmente de marcas como Hermes e como a Chanel, elas se valorizam com o tempo mais do que muitas ações da bolsa. Então muita gente compra essas bolsas como investimento. Tem gente que compra e nunca usa, só para poder fazer com que elas apreciem de valor e depois revender. É, com relação à demanda, eu sinto que as marcas não adaptaram a demanda a uma coisa que aconteceu, que foi a popularização e ao, ao maior acesso ao mercado financeiro e a, a, as regras básicas de, de, do finance e de, de flipping, que antes era uma coisa muito fechada, muito, é, muito limitada. Você revender itens sempre fez parte da história do mercado de luxo. Você vê casas de leilão como a Christie's, uhum. é, que fazem vendas de é, joias, fazem vendas de relógios, fazem vendas de bolsa, fazem vendas de roupas vintage. Sempre fizeram. Mas é, eram coisas raras e eram, coisas, eram eventos inacessíveis. Hoje, com a popularização do luxo, e com a abertura dos mercados, com a possibilidade de você trocar dinheiro com é, cryptocurrency de maneira muito mais rápida, é, com, com a facilidade de você poder comprar um produto com o desenvolvimento do e-commerce, com um supply chain tão afia, afiado e tão rápido, é, a situação mudou completamente. E as marcas estão pensando ainda com aquele modelo de negócio de 20 anos atrás. E, infelizmente... É o que você falou, acaba que um consumidor verdadeiro daquela marca não tem acesso a um produto, porque aquele produto já foi surropeado por um é, revendedor. E, obviamente, uma pessoa que quer comprar a marca, ela quer ter a experiência, ela quer ir na loja, ela quer desenvolver um relacionamento com o vendedor, tanto que na Hermes você também tem essa, essa regra de você ter que passar por uns obstáculos antes de poder ter acesso a certas bolsas. É... e esse consumidor fica um pouco abandonado, então é uma coisa que as marcas precisam considerar, repensar de repente desenvolver um relacionamento mais próximo com aqueles consumidores reais e de repente achar uma maneira de poder ativar eles antes de abrir para o mercado a venda desses bens tão tão procurados e tão desejados e, e mudar um pouco o jogo, eu acho que não tem outro jeito.
0: É, concordo com você. Como é que você acha que está indo agora o mercado que, no futuro agora, nos próximos cinco anos? Você acha que vai se intensificar tudo isso? Você acha que vai se intensificar as redes sociais? Você acha que vai se intensificar essa questão de popularização? Porque a gente está enfrentando agora, a gente, pelo menos nos próximos anos, a gente está vendo uma questão de inflação, uma economia um pouco mais difícil. É, eu acho que historicamente as marcas de luxo não têm passado muito problema durante períodos de, de crise e de recessão. Elas têm se mantido, do ponto de vista financeiro, saudáveis, né? Como você vê agora, digamos, que nos próximos 3, 5 anos a gente tem uma situação um pouco mais difícil de inflação? Como você acha que as marcas elas estão se preparando para isso?
1: Um, ano passado, a Chanel fez uma coisa muito polêmica. Eles aumentaram os preços das bolsas deles um grande percentual, não lembro exatamente qual, mas era quase uns 30% de aumento. É, algumas das bolsas dele estavam chegando no valor de uma Hermès que a Hermes, para quem não conhece, é o Rolls-Royce das bolsas de luxo. A Chanel a gente pode considerar como se ela fosse uma Ferrari, talvez. É. Então, é, muitas clientes, muitas pessoas que compravam muita Chanel, se você vai no YouTube e procura vídeos sobre a Chanel, você vê vários vídeos de pessoas falando, por que eu não vou mais comprar na Chanel? Eu me recuso a comprar mais uma bolsa da Chanel. Gente com dinheiro, gente que era cliente dizendo, ó, oh, não, tá abusivo. Então, eu acho que também tem uma questão das marcas terem que entender até que ponto elas podem chegar. E... Okay. Criar um valor artificial só para, de repente, cobrir um, um ano sem um lucro esperado não é uma, não uma solução boa o suficiente.
0: Entendi. É, eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar aqui para os ouvintes sobre o mercado de luxo? Alguma curiosidade, alguma coisa?
1: Ah, acho que uma coisa que eu aprendi vindo para cá que me mudou muito como consumidora não que eu seja uma super consumidora de luxo mas trabalhando com isso todo dia e especialmente aqui na Itália em que eles são tão exigentes e tão é, tão ambientados com o que luxo realmente é e qualidade realmente é eu acho que a gente tem que parar de se deixar levar tanto pela onda do momento, e começar a comprar de maneira mais consciente e calculada. Comprar coisas que você realmente vai usar. Comprar coisas que você realmente quer comprar. Não porque você viu alguém usando ou porque é, você acha que vai valorizar. Eu sinto que a moda tá ficando meio chata agora. Porque você acaba comprando as coisas só se elas vão... Especialmente no luxo. As pessoas compram. Ai, mas essa bolsa tem esse detalhe. Então, daqui a cinco anos ela vai perder valor. Como se estivesse comprando um apartamento. É... Acho que a gente pode voltar um pouco a deixar a moda mais divertida.
0: É isso, muito obrigado, gente, por ouvirem e por seguirem aqui o canal e o podcast. Espero ver vocês na semana que vem. Deixem seus comentários embaixo respondendo a pergunta. Também, se vocês quiserem deixar falando o que vocês querem ver aqui no canal, qualquer é tema, novidade, enfim, o que vocês quiserem, a gente vai tentar trazer aqui para o programa. Obrigado novamente e até semana que vem.
1: Tchau!